0: Amis auditeurs de Radio RFR, bonsoir et bienvenue pour cette première édition de Quad 9 Doc RFR pour cette nouvelle saison 2020-2021. C'est bien sûr Pascal avec vous en direct des studios belges de Radio RFR. Et euh, je ne suis pas seul bien sûr car sans le doc, eh bien pas d'émission médicale. Bonsoir doc, comment allez-vous ce
1: soir Bonsoir Pascal, bonsoir les amis auditeurs, très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison, la dixième, et c'est la forme
0: Eh bien Doc, puisque c'est la forme, de quoi allons-nous parler ce soir
1: Eh bien les auditeurs ont choisi les sujets dans notre sondage du mois d'août, et le premier sujet qui a récolté le plus de votes est l'anxiété. Et c'est un sujet qui est bien d'actualité en cette période de coronavirus, c'est vraiment un choix judicieux. Car les troubles anxieux ont explosé les derniers temps. D'ailleurs, en Belgique en tout cas, les psychiatres sont débordés. Alors pour ceux qui ont suivi l'émission la saison précédente, eh bien la formule de l'émission n'a pas changé. Nous aurons bien sûr de la musique et notre jeu avec trois questions. Et les gagnants ont droit à une dédicace pour la prochaine émission. Et d'ailleurs je félicite Maminou et Jack qui sont d'ailleurs sur le chat parés pour le nouveau jeu et qui étaient les gagnants de l'émission du mois de juin sur la flore intestinale et les probiotiques, bravo à vous deux Et bien sûr, pour jouer, il faut être sur le chat du site internet radio on commence en musique bien sûr et en
0: 1992, eh bien, euh, France Gall et Michel Berger sortent un album en duo et euh, ce sera d'ailleurs le dernier album de Michel Berger qui disparaîtra quelques mois plus tard et ce sera même le dernier album de France Gall car elle ne fera plus jamais d'album de chansons originales après. Alors je vous ai choisi un extrait de cet album qui s'appelait Double Jeu et l'extrait que, que je vous ai choisi c'est superficiel et léger et c'est en vinyle 33 tours bien sûr. Nous allons commencer par dire bonjour à nos petits amis du chat. Bien sûr, eh Bien, je sais qu'il y a Maminou qui est là. Bonsoir, Maminou. Il y a Dimitri et Jacqueline. Bonsoir, les amis. Il y a aussi euh, Viviane qui est là ce soir. Bonsoir, Viviane. Et je sais que euh, notre ami Jean-Philippe nous écoute. Et aussi euh, Georges et Marité. Et je vous embrasse bien fort, les amis. Alors, Doc, 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 qu'est-ce que l'anxiété
1: Dites-nous. Eh bien, l'anxiété, c'est une émotion plutôt désagréable qui survient face au stress ou aux événements stressants, traumatisants de la vie. Tout est question de dosage. Un peu d'anxiété, c'est normal chez tout le monde pour réagir à un danger ou une situation à risque. Mais c'est l'excès d'anxiété qui va éventuellement pouvoir devenir pathologique et on parlera alors de troubles anxieux qui entraîne de façon quasi permanente un inconfort suite à une peur excessive, à une anticipation exagérée face aux événements qui ne sont pas encore arrivés, et même parfois suite à une peur sans aucun objet ou sans aucune raison. Et bien sûr, cela, cette émotion, s'accompagne de symptômes beaucoup plus physiques euh, qui euh, touchent différents systèmes du corps. Nous allons y revenir. C'est donc lorsque l'anxiété n'est plus seulement réactionnelle face aux difficultés quotidiennes qu'elle peut devenir pathologique, elle peut devenir aussi un trait de caractère. Elle forge une personnalité, la personnalité anxieuse, qui prévoit toujours le pire, qui s'entoure d'un maximum de précautions et pour qui le moindre événement quotidien devient une affaire compliquée et tout, bien sûr, peut être sujet à inquiétude. Et cette tension quasi permanente est source éventuellement d'une dégradation de la qualité de vie sociale, familiale ou professionnelle. On parlera donc de troubles anxieux.
0: Et en 1979, eh bien, notre ami Daniel Guichard nous chantait « Je viens pas te parler d'amour ».
2: Je voulais pas te déranger, je passais là par hasard, j'ai vu la lumière allumée, je suis venu te dire bonsoir, j'ai pas grand chose à raconter, les cheveux longs ça te va bien, tu as l'air très bien installé, moi. Ouais. Je vais presque bien Je viens pas te parler d'amour C'est pas mon truc à moi Les grands mots et les beaux discours Tu sais, j'ai jamais su faire ça Je viens pas te parler d'amour Je viens parler de moi quand le temps me paraît
3: trop court
2: Je venir chez toi Dis-moi, pour la nouvelle école Les enfants, est-ce que ça leur va Tu dis qu'ils vont te rendre folle tu les aimes trop, je crois Ne me parle pas de ta vie De cet instituteur charmant Qui doit t'aimer à la folie Moi je suis différent Je viens pas te parler d'amour C'est pas mon truc à moi Les grands mots et les beaux discours tu sais J'ai jamais su faire ça Je viens pas te parler d'amour Je viens parler de moi Quand le temps me paraît trop court J'aime venir chez toi Je viens pas te parler d'amour C'est pas mon truc à moi les grands mots et les beaux discours, tu sais, j'ai jamais su faire ça. Je viens pas te parler d'amour, je viens parler de moi. Quand le temps me paraît trop court, j'aime venir chez toi.
0: Alors, Toc, pouvez-vous nous dire quelles sont les différentes formes de troubles anxieux
1: Eh bien, les troubles anxieux sont bien répertoriés dans la classification internationale des maladies psychiatriques. On va en parler plus en détail, mais il y a le trouble anxieux généralisé et il y a des choses beaucoup plus spécifiques, comme les phobies, le trouble, <coughs> pardon, le trouble panique, l'état de stress post-traumatique PTSD donc en anglais l'éthique et les TOC donc nous allons développer ça euh, un petit peu plus donc le trouble anxieux généralisé ça correspond à un état d'inquiétude permanent incontrôlable avec différents symptômes physiques touchant les différents organes euh, des transpirations des palpitations des nausées, de la diarrhée un sommeil perturbé des picotements, des douleurs dans la poitrine des sensations de respirer mal tout ça forme le trouble anxieux généralisé alors les phobies ben, c'est avoir peur de quelque, chose, de quelque chose elles font partie aussi des troubles anxieux une peur irraisonnée et intense déclenchée par un objet, un animal ou une situation. Par exemple, la phobie sociale eh bien conduit à éviter tous rapports sociaux. Ou l'agoraphobie, c'est une phobie qui est une peur de ne pas trouver d'aide dans les grands espaces. Donc les phobies font partie aussi des troubles anxieux. Alors il y a le trouble panique ou les attaques de panique, euh, comme vous voulez, elles se caractérisent par des crises de peur intense avec des symptômes physiques comme je les ai décrits tout à l'heure, mais encore plus importants, survenant de façon aiguë, une grosse douleur dans la poitrine, une impossibilité de respirer, des palpitations, des sueurs, éventuellement même des syncopes, la sensation qu'on va mourir, Retenez bien en tout cas ces symptômes, également des vomissements. Donc tous ces symptômes font partie à un degré euh, faible, je dirais, euh, peu élevé des troubles, de, du trouble anxieux généralisé. Et quand c'est une crise de panique, eh bien, ils sont exacerbés, ils peuvent se présenter beaucoup plus fort, tous ces troubles physiques. Alors l'état de stress post-traumatique dit bien ce que c'est, un trouble anxieux suite à un événement traumatisant important, une catastrophe, une guerre, un attentat, une agression. Il correspond à revivre sans cesse cet événement avec des symptômes physiques, des symptômes de stress aigu et des comportements d'évitement. Alors nous avons l'éthique. Euh, concernent surtout les enfants, je ne m'y attarderai pas, et ils sont bien sûr en rapport avec de l'anxiété. Et les TOC, les TOC touchent plutôt les adultes, ce sont des troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire qu'il y a une présence d'obsession, d'idées obsédantes, et il y a présence de compulsion, c'est-à-dire des comportements répétitifs, associés à une anxiété importante. Pensons, par exemple, pour le moment, en cette période de coronavirus, au lavage des mains, hein, ça peut être un TOC, euh, ou bien aux vérifications que les portes sont bien fermées, par exemple à la maison, mais nous développerons les TOC tout à l'heure. Et nous allons écouter le
0: choix de Jacqueline maintenant. Pourquoi le choix de Jacqueline Eh bien parce que Jacqueline était l'une de nos gagnantes de la saison dernière, de la dernière émission d'ailleurs, de la saison derrière. Et Jacqueline, Jack pour les intimes, eh bien elle a choisi Master KG et Monsebo dans la chanson « À la mode pour l'instant, Jérusalem.
4: I can't be no I'm Benami. So, my so Do oh, I mean, oh. Move so ami, I will call an up.
0: Alors Doc, euh, tous ces troubles dont vous venez nous parler, sont-ils fréquents
1: Oui, très fréquents, certainement dans des périodes comme celles que nous vivons euh, actuellement. Je vous le disais tout à l'heure, je voudrais quand même répondre à une question qu'il y a eu sur le chat. Les crises d'angoisse, euh, évidemment ça dépend le degré de crise d'angoisse, mais euh, on oscille entre le trouble anxieux généralisé et le trouble panique. Donc c'est plutôt un trouble panique si la crise d'angoisse est vraiment très importante avec beaucoup de symptômes physiques. Mais donc les troubles anxieux sont certainement très importants, euh, très fréquents. On peut dire qu'un adulte sur cinq avant 60 ans va faire un trouble anxieux grave, donc assez important. C'est quand même euh, une grosse proportion, donc un adulte sur cinq ou 20% des adultes. Ce seront plutôt des femmes, deux personnes sur trois, et dans les tranches d'âge de 25 à 50 ans plutôt. Mais tout le monde peut être atteint. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure des enfants et des tics des enfants. Et on va rencontrer euh, ces euh, troubles anxieux plutôt dans un con, quand le contexte socio-professionnel est en difficulté. Ça a une influence, par exemple, les situations de chômage ou les situations de divorce. Et nous allons passer à la première question de notre jeu. Je les ai énumérés plusieurs fois. Citez-moi deux symptômes physiques qui peuvent accompagner euh, le trouble panique ou les troubles, troubles anxieux plus graves. Allez les amis, nous attendons vos réponses sur le chat. J'insiste, deux euh, symptômes physiques et je prendrai les deux premières bonnes réponses. On
0: écoute un groupe célèbre des années 80, c'était un groupe allemand, il s'appelait les Modern Talking, en fait c'était un duo, c'était deux garçons, et euh, leur chanson de 1985, You Can Win If You Want <musique>
5: Fun rolling.
0: Nous accueillons notre ami Jean-Philippe, vous le connaissez Jean-Philippe puisque c'est lui qui anime tous les mardis soirs, Génération Jukebox. Alors où en, en sommes-nous Y a-t-il des bonnes réponses à la première question, Doc
1: Oui, Maminou et Jack ont bien répondu, ont choisi deux symptômes physiques parmi tous ceux que j'avais cités et qui peuvent se présenter à des degrés divers en fonction... Euh, de, du degré de trouble anxieux ou de panique, évidemment, si ça survient aux crises, douleur dans la poitrine, transpiration, nausées, vomissements, diarrhée euh, des picotements qu'on appelle paresthésie, parfois des sensations de mort imminente, euh, des difficultés respiratoires ou des sensations d'étouffement, des troubles du sommeil, des palpitations, des syncopes, euh, voilà tout ce que vous pouviez répondre. Alors euh, j'enchaîne euh, euh, avec le diagnostic. Comment fait-on le diagnostic des troubles anxieux Eh bien le patient déjà bien souvent sait qu'il a un problème mais il ne va pas nécessairement en parler directement. Mais c'est quand même le plus souvent le médecin traitant qui connaît le patient, qui le voit parfois plusieurs fois, qui voit la famille, c'est le médecin traitant qui va être amené à suspecter ou à diagnostiquer un trouble anxieux en voyant également le retentissement sur la vie sociale, familiale ou professionnelle de l'intéressé. Et selon le cas et la sévérité, il pourra initier un traitement ou orienter vers un psychiatre dans les formes graves. Nous allons y revenir. Mais le diagnostic, il est purement clinique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de sang ou d'examen radiologique ou autre qui pourrait confirmer le diagnostic de trouble anxieux. C'est juste la connaissance du patient euh, et l'observation et l'écoute qui vont permettre le diagnostic. Et quand je vous parlais des troubles physiques, eh bien, il faudra rester attentif à tous les signes d'appel que peuvent être ces symptômes physiques et qui pourraient aussi être éventuellement le symptôme d'autres pathologies. Donc le médecin doit rester attentif. Euh, à tous ces symptômes présentés, je n'y reviens pas. Alors, quand faudra-t-il absolument consulter le psychiatre Eh bien, bien sûr, dès qu'il y a une grosse perturbation de la vie sociale, dès qu'il y a un abus de médicaments ou d'alcool, ce sont des situations euh, que l'on rencontre fréquemment dans les troubles anxieux. Euh, également, Psychiatre, s'il si y a une dépression, donc ces troubles anxieux peuvent à la longue amener une dépression avec risque de suicide, donc à ce moment-là, il faudra absolument consulter le psychiatre et évidemment s'il si n'y a pas d'amélioration avec un traitement chez le médecin traitant. Eh bien, nous allons écouter
0: le choix de notre deuxième gagnante de, de la saison dernière et euh, le choix de Tante Maminou, puisqu'il s'agit d'elle. C'est un choix, euh, un très bon choix, c'est le Charles Navour, une chanson de Charles Navour. Euh, mais en merde, de Merci Maminou.
6: J'ai travaillé des années sans répit Jour et nuit, pour réussir, euh oui, pour gravir, oh oui, le sommet. Oh oui, en oubliant, oubliant souvent dans, souvent dans ma, ma course, course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, accord perdu, accord perdu, j'ai couru, couru à soi. Vers obstiné Vers l'horizon L'illusion Vers l'abstrait L'abstrait En sacrifiant C'est dents, Je m'en accuse à présent Mes amis Mes amours Mes, mes emmerdes Mes amis c'était tout En partage Tous Mes amours je faisais très bien l'amour, ah, oui. mais en mer ceux de notre âge. Sûr, où l'argent c'est oui. dommage et pourronner nos jour pour être fier, fier. fier je suis fier, fier, fier entre nous, entre nous. Je, je vous j'ai fait ma vie, mais il y a un mais. je donnerai ce que j'ai pas tout à fait pour retrouver. Je mets mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes relations, ah mes relations sont vraiment au placé, très haut placé, décorés, très décorés, influents, très influent me donnant, très me donnant, des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, Mais près de tout pour j'ai toujours le. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui, mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon. avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les bêtards, les folies, les orgies, les jours du bac. Le cognac, les refrains, tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais, mes amis, mes amours, mes
3: amours.
0: Dites-nous doc, euh, y a-t-il euh, des possibilités de traitement pour ces troubles anxieux
1: oui, bien entendu. Le but de cette prise en charge sera de maintenir le patient dans la vie sociale, euh, donc euh, surtout si le trouble euh, est important. Et quand euh, il y a vraiment une grosse perturbation de la vie sociale, il faudra écarter euh, le patient euh, de son travail et on pourra faire une demande d'affection de longue durée ou d'invalidité. Il faut savoir que cette prise en charge, plus on s'y prend tard, plus elle sera longue. Et comme en général les personnes qui souffrent de ces troubles attendent Assez longtemps avant d'en parler, il faut considérer qu'il faudra autant de temps pour euh, les soigner. Alors en première, euh, première chose à faire, c'est bien informer le patient de ce qu'il a et avec son accord, il faudra souvent informer l'entourage. Et comme je vous le disais, c'est parfois assez compliqué car le patient est honteux de ce qu'il a, il n'ose pas en parler et il ne veut pas qu'on en parle à sa famille. Alors, c'est la base de tout, mais c'est très important. Les mesures hygiéno-diététiques sont impératives et elles sont les plus difficiles à mettre en œuvre. Il faut vivre sainement et adapter son mode de vie. Nous en avons parlé pendant toute la saison passée, dans Quad 9 Doc RFR, les sujets qui avaient été proposés, et vous pouvez d'ailleurs aller écouter les podcasts sur le site internet de Radio RFR, tous les euh, podcasts de, des émissions Quad 9 Doc RFR de la saison passée s'y trouvent, euh, donc vous pouvez euh, les retrouver là-bas. Mais on avait parlé du sommeil, il faut avoir... Un sommeil, une quantité de sommeil suffisante et un sommeil réparateur, il faut un bon équilibre alimentaire il faut consommer le moins d'alcool possible il faut éviter les excitants ça c'est très important pour ne pas aggraver les troubles anxieux alors c'est quoi les excitants ben, vous les connaissez, la nicotine évidemment, le tabac mais c'est un des sujets que nous aborderons dans une autre émission comment arrêter le tabac la caféine, on l'oublie souvent mais si vous buvez 3-4 tasses de vrai café donc de café non décaféiné et encore dans le décaféiné, il y a aussi un peu de caféine, mais si vous buvez trop de caféine, trop de café, trop de coca, les Red Bull, c'est 15 tasses de ca café, une canette de Red Bull, 15 tasses de café, donc si vous buvez de ces boissons-là, il faut absolument les réduire, et je ne parle pas des drogues excitantes euh, euh, que qui deviennent parfois récréatives dans les soirées, mais ce sont des choses qu'il faut absolument éviter quand on a un trouble anxieux. Alors bien sûr, l'exercice physique, il faut pratiquer un exercice physique et vous pouvez l'orienter vers des techniques de relaxation, de la thalasso, du yoga, de la méditation, de la pleine conscience. Et enfin, je dirais, c'est quelque chose qu'on fait souvent beaucoup trop tard euh, quand on est après un passage à l'hôpital, mais on devrait y aller beaucoup plus vite, ce sont les associations de patients. On les retrouve sur Internet, euh, quel que soit le trouble que vous avez, vous allez trouver une association de patients et c'est très important de pouvoir parler de son trouble avec des gens qui vivent euh, la même chose. Et nous allons passer à la deuxième question de notre jeu. Eh bien, combien d'adultes euh, vont avoir un trouble anxieux à un moment donné de leur vie Alors je vous demande soit de me parler en pourcent, soit de me donner une fraction, 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 15, comme vous voulez et nous attendons les bonnes réponses sur le chat
0: et euh, sur le super 45 tour de Christophe de 1965 il y avait bien sûr quatre chansons les marionnettes je suis parti Noël et celle qu'on va écouter maintenant tu n'es plus comme avant Christophe
5: tu n'es plus comme avant et toi tu le sais bien car avant tes yeux d'enfant moi je ne vois plus rien Tu n'es plus comme avant Tu t'es moqué de moi Je m'en vais en pleurant Mais je ne t'en veux pas Car moi je suis Je ne te reconnais plus Mais reconnais au moins Que tu ne m'aimes plus Tu n'es plus comme avant Ça n'a plus rien à voir Je ne peux plus te revoir Oublions le bon temps Car moi je suis ton cœur
1: Avons-nous des bonnes réponses, Doc Oui, plusieurs bonnes réponses, mais c'est Jack et Dimitri Dimi qui ont répondu les premiers. Bravo à vous. Il s'agissait bien sûr d'un sur cinq adultes ou de 20% des adultes qui feront un trouble anxieux grave pendant leur vie. Alors, je continue avec la prise en charge. On a parlé de choses, je dirais, que vous pouvez faire pratiquement vous-même sans euh, consulter, mais euh, à partir du moment où on parle de médicaments, évidemment, il faudra bien consulter. Donc, dès que le diagnostic est fait, le, votre médecin pourra avoir recours à une prescription de médicaments. Quels sont-ils Ce sont les antidépresseurs, et oui, même si on ne parle pas encore de dépression, les troubles anxieux on va régulièrement, enfin ils vont régulièrement pouvoir être améliorés grâce à une prescription d'antidépresseurs au long cours donc pour des longues périodes et pour les médicaments qu'on peut prescrire pour de courtes périodes ou même en traitement aigu dans un trouble panique ben on fait une injection de calmant ou on donne des anxiolytiques mais ces médicaments on ne peut les prescrire que pour de courtes périodes. Je reviens aux antidépresseurs, donc pour une longue période, pourquoi? Parce qu'ils mettent plusieurs semaines à agir, et il faudra les prendre pendant autant de temps qu'il a fallu aux troubles anxieux de s'installer, donc c'est pendant des mois. Pour les anxiolytiques, euh, donc ce sont des médicaments qui ressemblent aux somnifères on en avait déjà parlé, ce sont des médicaments comme les benzodiazépines, que l'on ne peut prendre que pour de courtes périodes et, et même à la limite seulement à la demande une fois de temps en temps. Pourquoi Parce que ces médicaments entraînent très vite une accoutumance. Et quoi l'accoutumance C'est qu'il faut augmenter la dose pour obtenir le même effet qu'avant et qu'en cas d'arrêt brusque, de la prise des anxiolytiques ou des benzodiazépines eh bien les symptômes d'angoisse non seulement réapparaissent mais ils sont encore plus importants qu'avant donc tous ces médicaments de toute façon si on est accro eh bien, il ne faudra jamais arrêter brusquement et il faudra vraiment faire une désintoxication nous avons parlé des médicaments il y a bien sûr toute la prise en charge psychothérapeutique Selon la gravité, alors ça peut être euh, chez le psychologue ou le psychiatre une psychothérapie qu'on appelle non structurée, hein, comme vous, allez, vous avez l'image peut-être dans votre tête du divan, hein, le psychiatre qui écoute le patient, qui le conseille, qui le soutient, qui l'accompagne dans ses problèmes. Ça c'est la psychothérapie non structurée. Vous pouvez aussi avoir des psychothérapies structurées qui fonctionne pas mal dans les troubles anxieux, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire que l'expert va apprendre au patient à modifier son comportement en fixant avec lui des objectifs concrets et réalistes et aller de plus en plus loin au fur et à mesure des semaines et des mois dans ces objectifs donc thérapie cognitivo-comportementale qui est une psychothérapie structurée évidemment avec un psychiatre Alors euh, et on peut également faire, et c'est aussi une psychothérapie structurée de la psychanalyse avec un psychanalyste et vous savez que quand vous faites une psychanalyse qui dure au moins trois ans et eh bien vous devez devenir vous-même psychanalyste alors à un niveau beaucoup plus individuel ces thérapies cognitivo-comportementales, vous pouvez les suivre en lisant certains livres ou en consultant certains sites internet qui vous proposent des programmes basés sur les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, si vous vous rendez compte que vous souffrez d'un trouble anxieux, euh, qui est encore contrôlable, eh bien, vous pouvez vous référer à ces livres ou à ces sites internet. J'en ai vu un qui est pas mal. Ça s'appelle mes15minutes.com mes 15 pluriel.com. Allez voir, il y a un test pour voir ce dont vous souffrez et vous pouvez faire quelques séances pour vous améliorer euh, quelques séances par semaine. Et comme vous
0: le savez, bien, notre amie Annie Cordy nous a quittés il y a quelques jours et moi j'avais envie de vous faire écouter une chanson pas très connue d'elle. Elle, Elle s'appelle « Je suis belge ». C'est une chanson écrite par Jean Vallée et chantée pour les festivités euh, commémorant les 175 ans de la Belgique et c'était en 2005. Je vous viens d'un
7: pays du nord Je vous viens de Belgique ça n'est pas le Pérou, pas non plus l'Amérique Sur une map monde, vous le verriez à peine Mais dans mon cœur, vous le verriez plus gros Qu'une baleine Je suis beige et nostalgique je suis belge et ma musique s'envole chaque soir vers ma Belgique. Si vous venez par là, passez donc par Bruxelles. La capitale, pour son âge, est encore très très belle. Et vous boirez à ma santé. Une gueuse lambique Et vous verrez alors qu'elle est plus belle Que l'Amérique Je suis belge Et nostalgique Je suis belge Et ma musique S'envole chaque soir vers ma Belgique De tous les peuples de la Gaule Vous connaissez la suite Dans les livres d'histoire Elle n'est pas si petite Ma Belgique a vécu Comme une grande reine Regardez-la Comme elle est belle Comme elle est belle Je suis beige à la française, brabançonne et marseillaise. Au pays des chansons, les frontières ne sont pas de saison.
0: Et nous accueillons euh, Isabelle sur le chat. Bonsoir Isabelle, bienvenue à toi. Alors maintenant, je crois que nous allons écouter un témoignage, Doc.
1: Oui, en fait, je voudrais vous faire écouter un témoignage, le témoignage d'une patiente, pour vous poser ensuite la troisième question de notre jeu. Alors, écoutez bien ce témoignage.
8: J'ai démarré, après mon BTS, une licence en alternance, en comptabilité. Et pour ça, du coup, il fallait que je trouve une entreprise et j'ai trouvé un petit cabinet avec le patron et sa fille. Le patron avait plusieurs cabinets, donc se déplaçait, n'était pas souvent là et je travaillais avec sa fille, mais qui n'était pas souvent là non plus, pour des raisons diverses et variées. Et du coup, je me retrouvais toute seule à ouvrir le matin et à fermer le soir. Et c'est quelque chose qui m'a fait... Euh Petit à petit en fait j'étais très contente qu'on me, qu me donne des responsabilités dès le départ Je me disais c'est cool, on me fait confiance, je suis super ravie Et en fait d'avoir toutes ces responsabilités qui me plaisaient ça a fini quelque part par se retourner contre moi Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que du coup le soir quand je partais j'étais seule et je fermais la porte Et j'avais toujours peur de mal avoir Mais j'avais tellement envie de bien faire et de pas faire de conneries Que du coup je vérifiais la porte et je me suis mise à la vérifier plusieurs fois Deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois Jusqu'à un moment où ça devienne vraiment insupportable. Donc, ça commençait par la porte, ensuite on avait des robinets, euh, ça a été aussi les robinets. Euh, voilà, ça c'était niveau boulot. Ensuite, chez moi, ce qu'il y a eu, c'est que ça a fait la même chose il y avait les portes, il y avait les, les robinets, et en plus de ça, il y avait le gaz parce qu'on avait une cuisinière à gaz. Et j'avais toujours peur de partir le matin et de rien avoir laissé. À ce moment-là, je vivais encore chez ma maman et les trois quarts du temps, elle partait après moi. Donc j'avais encore la, la chance à ce niveau-là. C'est que je me disais c'est pas moi qui dois faire les dernières vérifications et qu'après, toute la journée se passe. Mais il y a certaines fois où elle a dû partir en vacances. Où elle est partie en vacances, elle est partie voir de la famille et puis moi, avec mon apprentissage, je ne pouvais pas me libérer. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'il fallait que je gère tout. Aussi bien au boulot qu'à la maison. Et c'est devenu invivable. Il y a eu un moment où en fait à mon boulot je n'en pouvais plus, je craquais littéralement, j'étais à bout de nerfs et ce qu'il a fallu que je fasse c'est en parler à ma collègue. Et ça, ça a été quelque chose d'extrêmement dur parce que c'est très dur de s'admettre à soi-même qu'on commence à devenir complètement fou et l'admettre aux autres c'est encore pire. Je me, suis, je me souviens que je lui ai dit que j'avais je, je, peur de fermer le, mat, le soir et d'oublier de faire quelque chose qui n'allait pas. J'ai même pas eu pu commencer à lui en parler que je me suis effondrée en larmes. J'avais tellement, je contenais tellement en fait en moi que je savais plus comment comment faire. Et je lui ai dit il faut qu'on trouve une solution parce que moi j'y arrive pas. Je, ça me bouffe la vie. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose, de faire une connerie. Ça me non.
1: Eh bien c'est donc la troisième question de notre jeu Je sais que vous aimez jouer au docteur Alors les amis de quel trouble anxieux Dont nous avons déjà parlé d'ailleurs Souffre cette patiente Allez soit euh, vous mettez les mots en entier Soit vous mettez l'abréviation trois lettres Une chanson dansante de
0: Patrick Juvet euh, Passée complètement inaperçue d'ailleurs de l'année 2000 Ça s'appelle ça, ça c'est Paris euh, Sur des paroles de Didier Barbolivien Ça c'est Paris de Patrick Juvet. Voilà Isabelle, tu es démasquée, on te fait des gros 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 bisous ainsi qu'à toute la petite famille. Alors, bonne réponse Doc pour ce troisième
1: jeu. Oui, et c'était Maminou et JP qui ont répondu les premiers. Les TOC, évidemment, troubles obsessionnels compulsifs, ce sont aussi des troubles anxieux. Alors, ils sont quand même assez fréquents et vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ils sont parfois pas très invalidants, mais ils peuvent aussi euh, être fort invalidants. Je vous l'ai dit, ils se caractérisent par des obsessions qui occupent la pensée et entraînent peur et angoisse, ainsi que des gestes ou des actes mentaux répétitifs que l'on appelle compulsions, d'où troubles obsessionnels, obsessions, Compulsif, compulsion. Alors, les obsessions les plus fréquentes, eh bien, c'est la peur de la contamination, par exemple. Hein, c'est pour ça que j'en parlais en cette période de coronavirus. Euh, ces obsessions peuvent aussi être des pensées agressives ou des représentations sexuelles. Cela peut être également un besoin de symétrie, d'exactitude ou de rangement. Les gens qui remettent les choses exactement euh, à la même place euh, ça peut être aussi ces obsessions des peurs somatiques d'être malade alors pour les compulsions quelles sont les compulsions les plus fréquentes Eh bien ce sont des gestes de vérification ou des gestes de lavage et au niveau mental des gestes, enfin des pensées de comptage, on compte, on recompte et les personnes qui souffrent de tout cela donc de cette TOC elles en souffrent et elles en sont conscientes, mais elles n'arrivent pas à les contrôler. Et elles sont, comme on l'a entendu dans le témoignage, souvent honteuses et elles hésitent à consulter. Elles consultent toujours assez tard et c'est bête parce qu'il y a vraiment un traitement qui marche pas mal. Je vais y revenir. Il y a 2,5% de la population qui peut souffrir de troubles, qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs, mais seulement... Un sur trois va consulter. Alors le co la cause, les causes de ce trouble sont méconnues. On retrouve en tout cas beaucoup plus, huit fois plus de problèmes psychiatriques dans la famille d'une un, personne qui souffre de TOC. On incrimine un dysfonctionnement neuro-hormonal dans le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en fait, qu'il y a un problème d'hormones au niveau de, des hormones qui agissent sur le cerveau et en l'occurrence ici c'est la sérotonine d'où d'ailleurs l'efficacité des antidépresseurs sérotoninergiques il y a une classe d'antidépresseurs qui marche très bien dans ce type d'affection, il est donc important de consulter car ces médicaments sont très efficaces dans les tocs et ils vont permettre de réduire les symptômes et d'éviter de parasiliser sa vie sociale et de sombrer dans la dépression ou dans les toxicomanies.
0: La chanson de Grégoire que je vous ai préparée eh bien, elle est extraite de son album de 2013 qui s'appelait « Les roses de mon silence » et euh, cette très belle chanson, très mélancolique, s'appelle « L'enfance ».
9: Ça se ressent parfois, ça ne s'explique pas. L'envie de revenir au lieu de son enfance, ivre de souvenirs, le temps de l'insouciance. Ça réveille parfois au milieu d'un lit froid le besoin sans cesse d'un retour en arrière. Un jardin de vieux jouets, royaume de poussière Là-bas, chez moi, au creux des vieilles pierres Là-bas, chez moi, le sourire Ça traîne au fond de soi Sans trop savoir pourquoi Ces auteurs éternels Le pain chaud et la terre Après la pluie, le miel Une chanson, un air Là-bas, chez moi Au creux des vieilles pierres Là-bas, chez moi le sourire de mon père
0: que nous sommes arrivés au moment où euh, vous donnez les
1: résultats des Jeux, Doc Oui, eh bien, nous avons des gagnants, bien sûr, deux gagnants ex et deux gagnants sur euh, la deuxième marche du podium. La première marche, c'est Maminou et Jack et sur la deuxième marche, c'est Dimitri et Jean-Philippe. Alors, bravo à vous, bien entendu, d'avoir été attentifs pendant l'émission. Vous avez droit, bien sûr, à une dédicace euh, euh, et une chanson pour la prochaine émission qui se déroulera le jeudi 15 octobre et ce sera sur l'arthrose que les auditeurs ont choisi comme deuxième sujet dans notre sondage du mois d'août. Vous pouvez dès à présent me proposer vos chansons bien sûr et pour tous les auditeurs me poser vos questions sur ce sujet ou sur tout ce que vous voulez sur la boîte mail docrfr.proximus.be et je vous rappelle que vous pouvez écouter les podcasts des émissions récentes de cette saison sur l'audioblog dont vous retrouvez le lien sur la page Facebook Les vrais amis de Radio RFR. Et les euh, podcasts des émissions de la saison précédente sont toujours sur le site internet de Radio RFR, donc www.radio-rfr.fr. Oui, 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 que dire
0: de la musique de ce groupe qui s'appelait Scritti Polity Eh bien c'était de la pop sophistiquée du début des années 80. Et d'ailleurs la chanson que je vous propose c'est de 1983, ça s'appelle Wood Pre-Like à Franklin.
1: Eh bien, les amis, j'étais vraiment très content de euh, faire cette émission avec vous. Merci de votre présence. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là. Ben
0: avec plaisir. Hein. Je vous embrasse tous bien fort. Les amis, passez une belle soirée et merci d'avoir été présent ce soir.
1: Oui, alors, pour le programme des prochains jours, eh bien, suivez toujours, bien sûr, les annonces sur euh, la page Facebook « Les vrais amis de Radio RFR », ainsi que euh, les annonces que je marque dans le euh, chat des auditeurs euh, qui annoncent toujours l'émission suivante. Alors, pour ce qui est certain, c'est que mardi prochain, à 10h, nous retrouvons Pascal dans « Totalement 70 », et mardi prochain également à 19h Jean-Philippe dans Génération Jukebox alors bien sûr vous avez peut-être déjà vu les annonces ou entendu les annonces sur la radio le dimanche 27 septembre à 10h je vous donne rendez-vous pour la nouvelle émission « Golden 60s sur les années 60. Vous avez apprécié, je pense, ces émissions que nous avons fait pendant le confinement. Et bien sûr, il y aura un jeu sur le chat avec une question pour chaque chanson. Allez les amis, merci beaucoup de votre présence active à cette émission. Euh, merci Maminou, Dimitri, Vivi, Jack, Isabelle, Jean-Philippe qui sont venus sur le chat Merci aussi à tous les auditeurs qui étaient à l'écoute et euh, Il y avait certainement Georges et Marité N'hésitez pas d'ailleurs avant les émissions, si vous ne venez pas sur le chat De nous annoncer que vous serez à l'écoute et nous pourrons vous faire un petit coucou Merci beaucoup, prenez soin de vous, n'oubliez pas, main, 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 masque, 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 à très bientôt les amis.